0: En entrevistas. En el mundo al revés.
1: Momento de la entrevista aquí en El Mundo al Revés por la 91.3. Y bueno, eh, hace poco, en las recientes elecciones de, del 15 y 16 de mayo, donde se votaron convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejalías, eh, Natalia Sánchez fue electa concejala por la comuna de Antofagasta como parte de la lista de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios. Eh, hola Natalia, ¿me escuchaste? Saluda a Diana Maraciolo. Hola, sí,
0: escucho. Hola Natalia, ¿me escucho? Hola,
1: Hola, ahí estamos tratando de establecer la, la, la comunicación con Natalia Tenemos un, un problemita ahí Pero bueno, Natalia es médica del Hospital Regional de Antofagasta Es eh, militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios También es activista feminista eh, Y organizadora de las brigadas de salud y del Comité de Emergencia y Resguardo Durante los meses de la rebelión popular eh, allí en Chile Natalia, ¿nos escuchás?
0: Sí, dale, ya escucho súper. No,
1: no, escu- no la escuchamos nosotros. Ay, a ver, estamos tratando, qué pena, estamos tratando de. No,
2: la, la tenemos conectada, pero no la escuchamos. Sí, no, estamos no... tratando de establecer contacto a través de Meet.
1: Sí, ah. por, por la distancia, estamos tratando de salvar la distancia. Estamos eh, incursionando en, en el Google Meet.
2: Sí, es lo que queríamos conocer sobre todo es estos resultados que, como bien decías, eh, fueron una. No sé si sorpresa, pero una no, gran sí. eh, noticia para lo que son las izquierdas a nivel regional.
1: Uh-huh, así es, estamos tratando de, de establecer con la comunicación con Natalia. Hola Natalia, ¿nos escuchás? A ver ahí. Ay, ahí está, perfecto Natalia, ahora sí te escuchamos. Eh, perdón, teníamos ahí un problema de conexión. Te agradezco muchísimo la comunicación. Mi nombre es Diana Maraciolo, ¿cómo estás? Gracias. Uh-huh. Mm-hmm. In a, sí. Mhm. Y nat Sí. Mhm. Sí, sí. No, por favor, el placer es nuestro de poder estar conversando con vos y primeramente eh, comentame, comentanos un poco qué lectura haces del resultado de de estas constituyentes ahí en Chile.
2: Sí. Sí. mm uh-huh. mhm
0: uh-huh. uh-huh. Sí. Uh-huh. del régimen incluso junto de Incluso junto con el Frente Amplio, que, que acá era como la novedad más a izquierda que prometía, eh, por supuesto que por medio de reformas, el voto, el parlamento, eh, terminar con estas esta, esta miserias, digamos. Ajá, con eh, esa situación, eh, sí. Se sentó junto con ellos a crear leyes antibarricadas, capucha. Eh, antimovilización finalmente eh, para criminalizar las calles y hoy día eso también significa tener dos mil presos haber teni- haber tenido en su momento dos mil presos por prisión preventiva por movilizarse y 600 que todavía permanecen encarcelados injustamente y que son lo- los que nosotros estamos y seguimos difundiendo para poder luchar por su libertad uh-huh. eh, en ese marco es que fueron primer, primero las votaciones del plebiscito, que fue una votación histórica, una de las más grandes, con voto voluntario desde la Vuelta a la Democracia, donde gana el apruebo, el, el aprobar, terminar con la con la Constitución de Pinochet y Jaime Guzmán.
2: Uh-huh.
0: Eh, y, y luego viene la votación de los constituyentes, donde fue una gran, gran votación para el Frente Amplio, el Partido Comunista y los Independientes, sobre todo para la Lista del Pueblo. Eh... Y luego eh, tam- también una derrota profunda para la derecha y los partidos del régimen, la ex concertación, eh, quienes hoy día vemos que las primarias están derrotadas, no pueden lograr pactos, no pueden eh, no lograron la mayoría tampoco dentro de la, de la convención y que se encuentran en una profunda crisis política. ¿Qué Eso tal? es más o menos lo que.
2: ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo ¿Qué? estás? La autora te saluda. Sí, quería consultarte, hablaste de de la derrota de de los partidos tradicionales ahí en en Chile. ¿Cuál será y es y fue el aporte de las izquierdas a este porvenir que, que hay en Chile?
0: Sí, ahí yo creo que hay que, que... Yo entiendo que el escenario político en Argentina es un poco diferente. Uh-huh. Nosotros acá no tenemos una fuerza política importante de la izquierda. Eh, lo, lo más cercano es como una especie de socialdemocracia, un, un neoreformismo, que es lo que mencionaba de, del Partido Comunista, del Frente Amplio. Y bueno, su, su rol dentro de la movilización, por ejemplo, fue... Menciono el 12 de noviembre como una cuestión icónica, importante y un ejemplo de lo que ha sido también esta acción política de de esta fuerza. Y y, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, el organismo sindical más grande de Chile, sacó la consigna de Fuera Piñera el 12 de noviembre de la huelga general eh, y desmovilizó completamente las calles, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, ese es el, un poco el rol que está cumpliendo hoy día el Partido Comunista, si bien libera con, con hardware los estimados hacia la, las encuestas de las presidenciales, eh, así igual en base a promesas y no a los hechos. Eh, con, con, digamos, eh, sin confianza la movilización va a ser lo único que que va a poder cambiar las cosas en Chile. Y que así fue, porque finalmente el proceso constituyente parte después de la segunda de la primera y más grande movilización desde la vuelta a la democracia en Chile.
1: Y Natalia, eh, ¿cómo, ¿cómo se cruzó esta, esta movilización, esta salida a la calle
0: con la pandemia? ¿Cómo
1: fue ese proceso y cómo
0: se vive hoy? Sí, en realidad eh, a punta de represión también. Claro, sí. <ríe> Ha sido como el brazo derecho, el brazo armado también, la policía, carabineros, eh, los militares, la PDI, han sido el brazo derecho de Piñera. Y, bueno, el el estallido social, como tú bien dices, tuvo su pic máximo, como mencionaba también, en noviembre. Antes de la pandemia, claro. Claro. Eh, Y luego de eso, del del pacto por la paz, un poco se vacían las calles, porque también fue esa la, la... la táctica de, de Piñera, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, por un lado, eh, perseguir, reprimir, por medio de estas leyes antiprotesta, eh, aislar a una vanguardia de lucha que nosotros llamamos la primera línea y que fue reconocida en distintos sectores, sobre todo en Plaza Dignidad en Santiago, eh, por, per, por ser quienes permitían, al enfrentar a la represión, eh, que buscaba diluir las grandes marchas, quienes enfrentaban a la policía y por lo tanto permitían que la columna más gruesa de la marcha y de la movilización continuara. Uh-huh. Eh, cosas similares ocurrieron en todas las regiones, nosotros acá tenemos una experiencia importante en un organismo de autoorganización que es el Comité de Emergencia y Resguardo, que también nos preocupamos en el fondo de, de ver los pasos a seguir para poder eh, levantar esta lucha en Antofagasta uh-huh. y al mismo tiempo también eh, proteger, respaldar a, a la primera línea.
1: Uh-huh. Y eh, ese... sí. sí
0: y luego otra, otra parte de la táctica de Piñera fue con por medio de estas promesas eh, a través del voto del parlamento de la convención constitucional eh, que no era lo que decían las calles nosotros nosotros hablábamos de una asamblea constituyente libre y soberana donde pudiéramos discutir todo.
1: Uh-huh. Y hoy
0: día eh, el, el, la convención constitucional está llena de trampas. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene un montón de limitantes, incluso cuestiones como tratados internacionales no van, a ser poder, no, no van a poder ser discutidas dentro de la convención, y ahí está una de las cuestiones más importantes, el sueldo de Chile, que es la minería. Uh-huh. Entonces, por medio de estas promesas, el régimen, eh, al, al sector más al centro, más indeciso quizá. Eh, no tan de vanguardia, no tan a la lucha, eh, no tan al choque quizás, eh, va- vació la calle con esta promesa. ¿no? Y por otro lado atacó fuertemente a los sectores como más combativos, eh, que hacían, lo ustedes llaman piquetes, ¿no? Uh-huh. Eh, como los cortes de calle, eh, que enfrentaban a la policía, los aisló y hoy día terminamos con estos presos por luchar y que eran justamente los que acompañaban la movilización más más gruesa. Eh, Y finalmente sin ningún cambio, porque hasta ahora no hemos visto resuelta ninguna de las demandas eh, que se levantaron en las calles.
2: ¿Cuál es la situación actual de los presos, Natalia?
0: Eh, Como mencionaba antes, hay 600 Mm. presos a nivel nacional en Antofagasta y 10 eh, que están eh, presos, como digo, eh, Mm. en medio de su juicio, sin ninguna sentencia, y que aquellos que ya están imputados son en base a pruebas y, y testimonios y montajes de carabineros. O sea, la misma policía que nos persiguió, nos sacó los ojos, incluso asesinó personas, eh, está hoy día libre, mientras los jóvenes que dijeron fuera Piñera y Asamblea Constituyente están encarcelados, como dice, como decía, en base a montaje.
2: Y en este escenario, ¿cuáles fueron las principales propuestas del PTR?, para, para conseguir tu concejalía
0: bueno eh, nosotros salimos como con una campaña, nuestra lista se llama a darlo vuelta a todo para terminar con el saqueo de los 30 años o sea nosotros abiertamente salimos a decir que, que no podíamos seguir así que las cosas tienen que cambiar desde ya y que no podíamos seguir rigiéndonos por las reglas de un gobierno que tiene 9% de aprobación Eh, no podíamos seguir como sosteniendo este régimen como si nada hubiera pasado desde octubre hasta ahora Eh, y dentro de eso hablamos, por ejemplo, de la renacionalización de los recursos naturales eh, para enfrentar, digamos, todas estas demandas de la calle, pero también por un plan de emergencia, que era la pregunta anterior, yo me desvié mucho, disculpa, (risa) eh, por el coronavirus, ¿no es cierto? O sea, hoy día estamos en una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica, una crisis del régimen, porque hay una desconfianza profunda en, en en el duopolio que existió mucho tiempo en Chile, que era la concertación versus la derecha. ¿No es cierto? Este surgimiento del Frente Amplio o incluso del Partido Comunista ocurre dentro de de, de, lo, de las últimas elecciones del 2017 como un pacto electoral eh, que juntó todos los movimientos de la calle por la contaminación, por no más FP. En el fondo de estas demandas la institucionalizó dentro de un pacto electoral eh, para poder tirarse, ¿no es cierto? Y entonces nosotros decíamos escucha, ya no, no resultó esto, se adaptaron al régimen, votaron junto con la derecha un, un acuerdo por la paz, una convención constitucional que no era lo que las calles decían, eh, se adaptaron finalmente. Eh, y nosotros lo que, lo que decíamos era darlo vuelta a todo, e eh, insistíamos en la emergencia de que este gobierno del 9% de aprobación no podía seguir tomando decisiones al respecto de, de la pandemia. Hoy día tenemos en Chile 29.300 muertos por coronavirus y hay responsabilidades de eso. Eh, La CPC, que es eh, la Confederación del Comercio, eh, en algún momento lavándose la cara donó 500 ventiladores por ejemplo, 500 ventiladores para la pandemia y de esos 32 están funcionales porque el resto no servía para ventilar. Uh-huh. Eh, digo, en una crisis sanitaria por una enfermedad que lo que más gravemente hace es colapsar los sistemas de salud pública que están desmantelados históricamente, sobre todo en Latinoamérica, uh-huh. eh, la, la, El, el comer, lo, los empresarios del comercio se lavaban la cara diciendo nosotros estamos ayudando, pero en realidad era la pura fachada porque no sirvió para nada su ayuda.
2: Uh-huh, claro.
0: entonces es este gobierno el que está permitiendo esas medidas y nosotros decíamos bueno, con el impuesto a los súper ricos que es una cuestión que finalmente no se aprobó en el parlamento porque no hubo una movilización para poder respaldar que esto era lo que nosotros exigíamos porque las calles están llenas de pacos y milicos que eh, te sacan partes por incluso salir a hacer digamos, no sé salir comercio, tu casa, claro salir de nuestras casas, salir a trabajar hoy día Carabineros va y te toma detenido
2: Nada de distribuir aquellos privilegios que nombraba la, la primera dama en su momento, ¿no? (risa)
0: <risa> no, no, no no hubo ni nada cercano a eso y es escandaloso porque, como digo, las clínicas siguen haciendo negocio con el coronavirus y nosotros, en el fondo, tratamos de denunciarlo y creo que parte de eso fue fue importante al momento de, de nuestra campaña. Otra cosa que es súper importante fue mostrarnos quiénes, quiénes éramos, dónde estábamos, ¿no es uh-huh. cierto?, antes de las elecciones y durante los últimos 15 años eh, y fue justamente que que nosotros, por ejemplo, yo estuve dentro de las brigadas de auxilio en el Comité de Emergencia y Resguardo, que como dije fue una experiencia importante, un referente incluso a nivel nacional, donde hicimos convenciones en Santiago para poder mostrar lo que fue acá en Antofagasta las brigadas de auxilio Eh, pero también todos los otros aspectos que tuvo el Comité de Emergencia y Resguardo, de reunir distintos sindicatos organismos estudiantiles eh, personas independientes juntas vecinales pobladores eh, para poder decir cómo vamos a cómo vamos a luchar en antofagasta esa, ese era el propósito del Comité de Emergencia y Resguardo. Y en su momento, el día 12 de noviembre, logramos hacer una, una concentración de 25.000 personas en Antofagasta que la población es como de 600.000. Entonces fue, fue una experiencia súper importante y que creo que es uno de los referentes también para que nosotros hayamos salido con, con 20.000 votos, con mucha personalidad, un partido, indep, digamos, independiente de, de los empresarios, sin financiamiento, como, como han mostrado los escándalos de SQM o en Chile eh, nosotros nos tiramos por la nuestra, con, uh-huh. con la fuerza de los trabajadores, de forma independiente y sacamos 20.000 votos para gobernador, con Lester Calderón el único candidato trabajador eh, dentro de esa de, dentro de esa elección entonces creo que importante es el trabajo que veníamos haciendo de forma sindical, estudiantil y dentro de esta experiencia importante del Comité de Emergencia y Resguardo, eh, y esta campaña que hicimos, ¿no es cierto?, a, a como a cara descubierta de que nosotros no, no vamos con el saqueo de los 30 años, no, no pactamos con la derecha, eh, fue lo que logró este cupo en la concejalía, claro. histórico para el PTR.
2: ¿Y cuáles van a ser los primeros los próximos pasos digo de, de la izquierda, Natalia? En, me imagino tu primer día en funciones, ¿qué, qué es lo primero que, que vas a hacer?
0: Bueno, acá muchas de las noticias han sido el giro izquierda del Consejo Municipal, pues efectivamente solamente salió un personero de renovación nacional del Chile, vamos, de la derecha más dura. Eh, pero, por ejemplo, si sí hubieron sectores, un candidato del Partido Comunista, eh, tres, dos, dos del Frente Amplio, uno de pactos regionalistas y así. son Somos diez, finalmente nueve somos más a, a la centro izquierda y, bueno, nosotros de la izquierda... Eh, entonces, muchas de las noticias giran en torno a eso, que ahora se van a poder hacer los cambios, ¿no? Uh-huh. Eh, desconociendo que en realidad con la movilización es la única forma de poder hacer los cambios y que estos, eh, digamos, personeros también son parte de los pactos que, que han desmovilizado, incluso la movilización más grande del, del último tiempo que fue octubre, la revuelta de, de octubre. Uh-huh. Luego de que el, el alcalde electo, ¿no es cierto que es el presidente de la corporación, Municipal, eh, y por lo tanto, eh, digamos que nos toca fiscalizar, eh, pero la autoridad máxima del municipio eh, viene igual con una lógica no sé, yo no tenía la oportunidad de conversar con él, pero ya anunció un plan de nueve días donde va, entre comillas, limpiar el municipio y sabemos que eso claramente significa despido. despidos en un municipio donde la principal forma contractual son los contratos a honorarios, o sea, inestables, sin garantías de salud, ni de ni de ni de seguridad, digamos. Es un contrato inestable, ¿no es cierto? Eh, Por periodos cortos y que no permite acumular antigüedad, que tiene menores sueldos por el mismo trabajo. Eh, Por otro lado, la externalización de servicios, que lo vemos con los recolectores de basura. Nosotros lo que buscamos hacer obviamente ahora no hay una una movilización y una organización activa de de una una lucha que está en curso, pero nosotros lo que buscamos hacer es es levantar la denuncia de los trabajadores, ¿no es cierto? Y y una cuestión sentida es esto de la inestabilidad laboral, eh, porque nosotros decimos fin al subcontrato, fin al trabajo precario, lo hemos venido trabajando también desde distintos sectores, por ejemplo, fuera del municipio, eh, en, la, en, en el trabajo precario de las aplicaciones, uh-huh. eh, una cuestión muy similar a lo que ocurre en Argentina, que hay mucho, muchos migrantes en Antofagasta. Históricamente siempre ha sido una ciudad muy de migrantes, construida uh-huh. por ejemplo los migrantes chinos, árabes, croatas. Hay, hay, hay mucha eh, riqueza cultural dentro de esta ciudad sobre todo por por el tema de la minería, ¿no es cierto?, la gente venía buscando trabajo, Eh, y hoy día con con poblaciones como colombianos, venezolanos, bolivianos, peruanos, los hermanos, digamos, migrantes, eh, tienen condiciones de vida muy precarias, viven en campamentos, en donde las casas son de material ligero, donde hace menos de un mes ocurrió un incendio que dejó a 20 familias sin nada, eh, y la municipalidad no se ha hecho cargo tampoco de eso. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es ser una tribuna, un espacio. de una, Porque nosotros decimos también, nosotros salimos electos por un voto de confianza. Uh-huh. O sea, nuestra responsabilidad es llevar adelante las demandas de la gente, de los pobladores, de los vecinos, de los trabajadores. Y en ese sentido, creo que son parte de nuestra... de nuestro de nuestro programa importante, eso, terminar con el subcontrato y levantar también la, la, las demandas de octubre dentro de lo que se puede en un municipio, como decía, de 600.000 personas que no, no es tan grande.
2: Eh... Natalia, y, y nombraste personas de, de otros países de, de Latinoamérica, uh, uh-huh. ¿crees que, que la rebelión chilena tiene algo... ¿Del espejo, de espejo digamos, en, en lo que está pasando en Colombia ¿Hay alguna similitud o ves que son hechos bastante distantes? Si es que tenés una opinión formada al respecto
0: Yo creo que definitivamente o sea, son cuestiones que están ocurriendo a nivel internacional, también vimos en Bolivia, en Ecuador, que hubieron grandes movilizaciones, y que fue justamente también en contra de los planes de ajuste, eh, en contra de, lo que está ocurriendo ahora es en contra del plan tributario que está ejerciendo Duque, ¿no es cierto?, uh-huh. y en su momento acá en Chile, fue en contra del aumento del precio del metro, pero también por un, un, distintas medidas que venía haciendo el gobierno de Piñera, pero empresariales y contra los trabajadores. Eh, Entonces creo que tiene gran similitud en el sentido de que Latinoamérica ha sido eh, saqueada por el imperialismo eh, y que con la promesa de estos gobiernos... eh, progresistas en su minuto dijeron, bueno, nosotros en realidad también podemos hacer negocios al nivel de los de Estados Unidos o China, eh, cuando sabemos que solamente ha sido saqueo de nuestros recursos naturales, o sea, en Chile es ejemplo de eso. El litio, el cobre, nosotros solamente eh, hacemos extractivismo de eso, no no tenemos una industria y por lo tanto tenemos una dependencia económica tremenda. Las principales fuentes de ingreso para, para macroeconómicas en Chile son la minería, la pesca industrial eh, y las exportaciones agropecuarias entonces eso es lo que tenemos
1: sí, sí, so, sí.
0: tenemos una dependencia económica tremenda claro
1: exacta entendemos y, y agradecemos muchísimo este panorama
0: tremendo que nos diste Natalia fue un placer hablar con vos muchas gracias gracias a ustedes por la invitación y, y tremendo el trabajo que están haciendo ahí con, con, de manera internacional igual Eh, Poder difundir cuál es la situación De un país que está
1: todavía En crisis Muchas muchas gracias y muchas gracias por la comunicación Un abrazo
0: grande de este lado Vale, saludos, gracias
1: Hasta luego, allí hablábamos eh, Con Natalia Sánchez eh, Concejala electa por la comunidad De Antofagasta, hablándonos de La situación en Chile Y un panorama también de Latinoamérica Quédate ahí que ya seguimos con el mundo al revés